0: Agora na Rádio Marca Brasil e Plataformas Digitais, Marca News
1: E estamos no ar com mais um Marca News aqui na Rádio Marca Brasil Aqui quem vos fala é Bruno Machado e eu vou com você conferir tudo que marcou um noticiário nacional e internacional. Como que você tá aí do outro lado? Você tá bem? Como que passou a sua semana? Uma semana muito movimentada. E na sua vida aí, particular, fora do Instagram? Tá tudo bem? Pois bem, eu vou com você nos próximos 30 minutos te fazer companhia, te atualizar. Mostrar um boletim completo sobre tudo que movimentou o nosso país e o nosso planeta. Então desde já eu quero agradecer pela sua audiência pela sua companhia aqui conosco, por deixar eu chegar até seus ouvidos por meio das plataformas digitais Marca News, que está disponível meio-dia na Rádio Marca Brasil, 9 horas da noite no mesmo dia, né, no domingo, você que nos escuta, às 9 horas da noite tem reprise se quiser ouvir de novo, e também está disponível nas plataformas digitais, sejam elas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, e uma série de outros tocadores de áudio. É, independente do meio que você está ouvindo o Marca News, eu quero agradecer demais pela sua audiência, pela sua companhia aqui conosco. Vamos juntos nos atualizar sobre tudo que foi essa última semana, sempre muito movimentada, às vezes nem cabe em apenas 30 minutos. Antes de dar play na informação, eu queria lembrá-los que é possível acompanhar o Marca News, todo o projeto, falar conosco, por meio do Instagram, é só você ir lá na rede social e procurar por MarcaNews Underline. Lá você vai conhecer mais do projeto, vai poder falar conosco, enfim, a gente tá aqui para te escutar também. Você pode não apenas ouvir, você pode ajudar a fazer o Marca News E para isso a gente conta com o PicPay para tornar essa experiência possível. Basta você que nos escuta ir lá e que tem o um aplicativo, né, procurar por MarcaNews. Lá você pode deixar a sua contribuição do centavo ao milhão, vai estar financiando toda a nossa estrutura, toda a nossa equipe, todo o nosso roteiro, tudo para trazer um jornalismo independente de qualidade com assinatura da Rádio Marca Brasil. Muito obrigado pela sua colaboração desde já. Então vamos direto conferir o que aconteceu no nosso país, no nosso primeiro quadro, nosso giro pelo Brasil. Solta a vinheta.
0: Marca News
1: Brasil A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi palco de uma verdadeira tragédia. As fortes chuvas que atingiram a região causaram um deslizamento de residências, carros foram arrastados e o resultado é um rastro de destruição, com mais de 129 mortos e 218 desaparecidos, isso até o fechamento desta edição do Marca News. Até a última atualização, antes da conclusão desta edição, mais de 800 famílias estavam desabrigadas em centros de acolhimento montados em escolas públicas próximas ao local da tragédia. Para ter uma ideia da dimensão do tamanho do ocorrido, em 3 horas, choveu mais do que o esperado para o mês inteiro em Petrópolis. Infelizmente, a previsão é de mais chuvas devido à formação de um corredor de umidade do sul da Amazônia até o litoral do Sudeste. O fenômeno é conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, que torna o tempo muito instável. O governo do Rio de Janeiro aprovou o envio de 30 milhões em doações para Petrópolis e o governo federal autorizou o repasse de R$ reais para a cidade por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. A gente lamenta demais o, ocor o ocorrido, é, se solidariza com as famílias que perderam entes queridos e ainda estão em busca de desaparecidos, em busca de uma notícia, para dar fim a essa tormenta de não saber exatamente onde que está uma pessoa que às vezes estava em casa ou estava voltando para casa... Estava andando pelo bairro e está desaparecida desde terça-feira. Ainda nesta edição, a gente vai trazer mais atualizações sobre essa tragédia em Petrópolis. Morreu aos 84 anos o jornalista e cineasta Arnaldo Jabor. Segundo a família, a morte ocorreu em decorrência de complicações de um AVC. Jabor estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo desde o dia 17 de dezembro. Arnaldo Jabor é conhecido por dirigir filmes como Opinião Pública, de 1967. Toda Nudez será castigada, de 1973. Eu Sei Que Vou Te Amar, de 86, dentre outras produções. Jabor também era conhecido por ser comentarista político do Jornal da Globo, desde 1991. A gente lamenta a morte desse grande jornalista e cineasta brasileiro é, deseja força para a família e deixa aqui nossa pequena homenagem a Arnaldo Jabor
0: eu acho simpático, é melhor que as igrejas que banem o sexo como coisa do demônio, eu acho saudável a proximidade do amor humano e do amor divino as igrejas condenáveis são aquelas que só pensam no mexer do salário dos pobres, elas fingem amar os fiéis e arrancam-lhes a grana a Sônia Hernandes Aquela do renascer, quando começou, era linda, sexy, tinha uma voz rouca. Ai meu Jesus, ganhou o apelido de perua de Cristo, ficou milionária e agora está em cana em Miami. O mistério é o sujeito lá na cama, nas lutas do amor e de repente, Cristo Rei, Cristo Rei. Eu não sei se estimula ou desanima, se sobe aos céus ou se cai em depressão.
1: Em meio à tragédia de Petrópolis, a força de voluntários tem feito toda a diferença para ajudar desabrigados, quem perdeu tudo e quem procura por familiares. Confira mais detalhes na reportagem. Enquanto as equipes trabalham em busca de vítimas sob toneladas de terra, um outro exército se organiza. São os voluntários, gente que atua em várias frentes para ajudar quem perdeu quase tudo na tragédia.
0: É que aqui nós estamos todos como voluntários, ajudando, né? Que é coisa muito triste, mas é gratificante você estar se doando, né? Podendo ajudar o próximo.
1: Eles ajudam a organizar e distribuir as doações que chegam, principalmente alimentos, roupas e água. Solidariedade que faz a diferença para muita gente.
2: A gente não está com situação, né? Para poder comprar. Então
1: é a doação é muito. Valeu. É importante. A chuva da última terça-feira foi, segundo o governo do Rio de Janeiro, a pior já registrada na cidade, desde 1932. Agora me diz uma coisa, querido ouvinte, você fica feliz quando encontra dinheiro esquecido em algum lugar? Seja no bolso de uma calça, dentro de um sofá, enfim, quem perde dinheiro dentro de um sofá, mas enfim... Pois saiba que talvez você tenha uma quantia esquecida por aí e o Banco Central pode te ajudar a recuperar. A partir da última segunda-feira, os brasileiros passaram a poder consultar se tem direito a qualquer dinheiro deixado em contas antigas de bancos e instituições financeiras. Para saber se é o seu caso, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Repetindo, é o valoresareceber.bcb.gov.br. Depois de acessar o site, basta informar o CPF ou CNPJ. Caso a pessoa tenha valores parados, é preciso realizar um cadastro, conferir o valor que receberá e escolher uma forma de transferência, podendo ser até via Pix. Importante lembrar que a consulta de valor, né, a quantidade que a pessoa pode receber e... A recuperação desse dinheiro, né? a transferência para a conta, ela ocorre a partir de março. Por enquanto está aberto apenas para consulta, para saber se tem direito ou não. Eu consultei e eu no caso não tenho, mas vale muito a pena você ir lá, ouvinte, e conferir porque sempre pode ter aquela graninha que você esqueceu, não usa para nada. Aquele banco que você abriu no seu primeiro emprego, aquela conta sabe, que você abriu no banco no primeiro emprego, nunca mais usou. Não, nem é mais cliente desse banco, aquele dinheiro ficou parado, e agora ele pode voltar para você. Então vai lá, consulta, que isso daí pode te ajudar a sair do aperto. Para tratar com mais detalhes dessa questão dos valores a receber do Banco Central, ninguém melhor que o nosso colunista e educador financeiro, Marcelo Escalzareto Correa. Então Marcelo, o que você trouxe para a gente hoje? Finanças, com Marcelo Escalzareto Correa.
3: Boa tarde pessoal Gostaria de falar sobre um assunto que foi amplamente divulgado essa semana Que é sobre a consulta dos dinheiros esquecidos nas instituições bancárias Isso foi restabelecido agora segunda-feira né? Tinha sido feito em janeiro já mas o Banco Central teve que tirar do ar devido à grande procura, os servidores não aguentaram. Agora, segunda-feira, retomaram e realmente é muito interessante, todos deveriam, deveriam fazer. O que acontece? É só entrar no site valoresareceber.bcb.gov.br, valores no plural, né? barriga casa barriga, o cadastro, é consulta é muito simples. Se você tiver um dinheiro esquecido lá em alguma instituição, alguma conta que está fechada há muitos anos, vai ser avisado e você vai ter que retornar numa nova data, nesse mesmo link, nesse mesmo site, criando uma conta gov.br. É tudo muito simples, muito autoexplicativo. Agora, o que pouca gente fala é como evitar golpes. Porque sempre que aparece alguma coisa interessante né, envolvendo dinheiro, recursos, aparecem os golpistas. Então o único site para consulta é esse que eu informei. Banco Central não vai enviar nenhum tipo de link nem entrar em contato com você. Ninguém está autorizado a entrar em contato em nome do Banco Central também, nem em nome do Sistema de Valores a Receber. Então cuidado, links via WhatsApp, SMS, Telegram, muitos entram em contato oferecendo que conseguem retirar o dinheiro antes da data marcada. Isso não existe, tá? Não faça nenhum tipo de pagamento para agilizar esse processo. Também é fraude. Então, aí, aqui vai a dica. Foi muito divulgado essa semana, amplamente divulgado. O serviço parece ser bom. Eu já fiz o meu cadastro, foi simples. Tenho que voltar em 14 de março no site para ver qual o recurso que eu tenho, que não aparece de momento e que instituição que é. Mas cuidado com os golpes, tá legal? Fica a dica de hoje
1: e a todos. Até mais. Muito bem, essa questão que o Marcelo trouxe é muito importante, porque já golpistas se aproveitando da, dessa consulta disponibilizada pelo Banco Central para aplicar golpes, enganar pessoas, roubar dados, enfim, se aproveitar em cima dos outros. É importante ficar muito alerta a todas essas dicas que o Marcelo passou. É reforçar que todo esse procedimento só é feito por meio do site correto, o site que a gente passou no ar, que o Marcelo falou agora, né? E qualquer atitude suspeita, é, não passe seus dados, não continue o processo, chame alguém para te ajudar é, e fique alerta, porque infelizmente no Brasil está cheio desses malandros que acham que só a mãe deles fizeram filhos espertos, né? Então segurança nunca é demais. Tomando os devidos cuidados, isso pode ajudar demais a conquistar esse dinheiro no final do mês. Então vai lá, consulta, vê se você tem direito, que isso pode te ajudar demais a sair do vermelho, sair do aperto, né? Falando nisso, é você que tá aí, às vezes você não tem direito também, né? Mas você não precisa se preocupar, porque se você tá no aperto, você quer reorganizar a sua vida financeira, às vezes você planeja fazer uma viagem, ou você quer pensar melhor na sua aposentadoria, já guardar um dinheiro lá pra frente, comprar uma casa, enfim... Os seus planos, seja ele qual for, né, seja conquistar algo muito grande ou até mesmo se reorganizar financeiramente. Para todas essas questões, o meu amigo Marcelo Escalzareto Correia pode te ajudar. Ele que é um consultor financeiro profissional que pode te ajudar a ficar com todas as suas finanças em dia. E ele presta uma consultoria personalizada e adequada ao seu caso. É uma consultoria Completo e vale muito a pena né educação financeira no Brasil é uma coisa que o Marcelo já debateu aqui na nossa coluna é uma coisa que nós precisamos de mais então se você quiser conhecer mais o trabalho do Marcelo trocar uma ideia com ele para ver no que que ele pode te ajudar só você ir lá no Instagram dele o arroba msc financeiro repetindo é o arroba msc underline eduque e -C, underline financeiro. Muito obrigado pela parceria, Marcelo, e nos encontramos na semana que vem. Até lá! A Justiça Militar condenou o sargento da aeronáutica Manuel Rodrigues a 14 anos e meio de prisão, mais o pagamento de multa por tráfico internacional de drogas. O militar fazia parte da comitiva presidencial de Jair Bolsonaro e foi detido em 2019 na cidade espanhola de Sevilha durante uma escala, enquanto a comitiva do presidente seguia para Tóquio. Rodrigues foi preso com mais de 37 quilos de cocaína e foi condenado a 6 anos de prisão na Espanha e está detido no país europeu desde então. A condenação no Brasil ocorre em primeira instância. E cabe recurso da defesa, que tenta uma pena mais branda para o militar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou o arquivamento do inquérito que acusa o presidente Jair Bolsonaro de vazar dados sigilosos a respeito da fragilidade do sistema eleitoral. Os documentos que Bolsonaro teve acesso não comprovaram nenhuma irregularidade nas urnas eletrônicas. Aras questionou o suposto sigilo imposto pela Polícia Federal ao inquérito, o que deu fim à acusação de suposto vazamento. A decisão de Augusto Aras ainda deve ser avaliada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, autor do inquérito contra o presidente. Aras ainda pediu que não fosse reconhecida uma petição protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues da rede do Amapá para apurar o não comparecimento de Bolsonaro na Polícia Federal para prestar depoimento no mesmo inquérito. Segundo Augusto Aras, Jair Bolsonaro exerceu o seu direito constitucional de permanecer calado e não se autoincriminar, impedindo assim a deflagração de uma investigação contra ele mesmo. O presidente Jair Bolsonaro esteve na Hungria após viagem à Rússia e se encontrou com o primeiro-ministro Viktor Orbon. Os dois reforçaram seus posicionamentos incomuns e preconceituosos sobre a formação de uma família. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
2: O presidente Jair Bolsonaro está na Hungria, onde foi recebido pelo primeiro-ministro ultranacionalista Viktor Orban nesta quinta-feira em Budapeste. Em declaração à imprensa, após a reunião, Bolsonaro destacou as semelhanças entre as duas nações.
3: Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro
0: palavras, Deus, Deus. Pátria, família e liberdade.
2: Temos uma abordagem muito semelhante sobre o terceiro desafio global ou antropológico, e isto são os ataques contra a família. Querem fazer o mundo aceitar um conceito que se desvia do que pensamos como família. A Constituição húngara é clara. O pai é homem, a mãe é mulher. Um homem e uma mulher formam uma família. E tudo faremos em todos os lugares para não permitir que este conceito seja relativizado. A Hungria é criticada pela União Europeia pela promulgação de leis que vetam a promoção de uma identidade de gênero diferente do nascimento, mudança de sexo e homossexualidade para os menores de 18 anos de idade. Esta é a primeira vez que um chefe de Estado do Brasil visita a Hungria, país com 9 milhões e 800 mil habitantes. Além do encontro, Bolsonaro se reuniu com o presidente húngaro János Áder. O Brasil é o principal parceiro comercial da Hungria na América Latina e Orbán foi um dos poucos líderes ocidentais a comparecer à posse de Bolsonaro em 2019. Durante a visita de Bolsonaro, foram assinados três contratos de cooperação, principalmente na área da defesa.
1: O influenciador digital Bruno Airubi, conhecido como Monark, está proibido de monetizar vídeos por meio do YouTube. O ex-apresentador do Flow Podcast foi removido do programa de parceiros da plataforma após a repercussão negativa de uma fala durante uma entrevista com a deputada Tabata Amaral do PSB e o também deputado Kim Kataguiri do Podemos, na qual... Monarque defendeu a criação de um partido nazista no Brasil reconhecido por lei. Monarque foi demitido do Flow Podcast e da empresa Studios Flow. Em seu Twitter, o um influenciador diz que a liberdade de expressão morreu e publicou um vídeo na qual afirma que as consequências estão fora de proporções. Marca News Mundo Abrimos o nosso noticiário internacional com atualizações sobre a situação no leste europeu. Nesta semana, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, fez um pronunciamento à nação, no qual informou que o país deveria sofrer uma invasão por parte da Rússia na última quarta-feira. Zelensky marcou a data como dia da unidade, convocou o povo para hastear bandeiras em casas, colocar fitas azuis e amarelas nas portas e reforçou que o exército ucraniano está mais forte do que nunca. Entretanto, um conselheiro do presidente informou a correspondente da CNN Internacional, Kayle Etwood, de que o presidente estava sendo irônico, era tudo zoeira. A Rússia também reforçou que não pretende invadir a Ucrânia. Enquanto isso, o mundo olhou com desconfiança a notícia de que a Rússia retirou suas tropas da região que faz fronteira com a Ucrânia. O Ministério da Defesa Russo alegou que os exercícios militares na região chegaram ao fim. O Ocidente ainda teme uma invasão à Ucrânia a qualquer momento e governos acreditam que uma infraestrutura russa está montada para um ataque. Estima-se que 140 mil soldados da Rússia estão próximos à fronteira. A União Europeia reforçou a união do grupo e a proteção do povo ucraniano. Em Ottawa, capital do Canadá, a polícia prendeu mais de 100 manifestantes anti-vacina. Há mais de três semanas, motoristas e caminhoneiros paralisaram o centro da cidade contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para realizar o eixo Canadá-Estados Unidos. Os protestos foram tomando grandes proporções e hoje rebeldes pedem pela saída do primeiro-ministro Justin Trudeau. O primeiro-ministro chegou a declarar estado de emergência e autorizou o uso da força contra manifestantes. Há indícios de que as manifestações estejam ligadas a grupos de centro-direita. Os manifestantes chegaram a arrecadar mais de 7 milhões de dólares por meio de uma vaquinha online. Os caminhoneiros foram ameaçados com multas e prisões e a cavalaria precisou intervir para separar confrontos entre policiais e manifestantes. E está acontecendo os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China. Jogos esses muito polêmicos por uma série de questões, boicote de líderes mundiais, é, acusações de violação de direitos humanos e outros pontos. As questões políticas vieram à tona e o COI, Comitê Olímpico Internacional, pede que o esporte seja separado da política. Confira mais detalhes na reportagem.
0: A esquiadora uigur que carregou a tocha olímpica em Pequim negou nesta sexta-feira que a China realiza um genocídio em Xinjiang e acusou o Ocidente de espalhar boatos. A China colocou a questão da minoria uigur no centro das atenções ao escolher Dainagir Ilamu Jiang como portadora da chama olímpica na abertura dos Jogos de Inverno. A fala da atleta segue as declarações do comitê organizador chinês, chamando na véspera de mentiras as denúncias sobre a violação dos direitos humanos na região. Acho que o chamado trabalho forçado em Xinjiang é mentira fabricada por forças com segundas intenções. Os departamentos relevantes contestaram isso várias vezes com uma grande quantidade de fatos. Somos contra a politização do esporte. Nesta sexta, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu que o organizador dos Jogos de Inverno de Pequim não misturassem política e esporte. Grupos de defesa dos direitos humanos acusam a China de organizar, desde 2017, uma repressão sistemática contra os uigures e outros grupos étnicos muçulmanos, como os cazaques. As organizações afirmam que o regime chinês impõe trabalhos e esterilizações forçadas e enviou mais de um milhão de pessoas para campos de reeducação.
1: A tempestade Eunice atinge cidades da Europa com ventos de até 190 km por hora. Ao todo, oito pessoas morreram. Centenas de escolas foram fechadas e milhares de casas ficaram sem energia elétrica. Pela primeira vez desde 2008, o escritório meteorológico do Reino Unido emitiu um alerta vermelho, que significa perigo à vida. O prefeito de Londres pediu que pessoas fiquem em casa. O governo britânico realizou uma reunião de emergência e prepara tropas para ficarem prontas para prestarem auxílios à população caso a situação agrave. Israel irá anunciar o fim de algumas medidas restritivas de combate à Covid-19. A partir de 1º de março, a população não terá mais que apresentar o chamado passe verde, que nada mais é que o comprovante de vacinação contra a Covid-19. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett prometeu anunciar o fim de novas restrições, como a proibição de aglomerações e até mesmo o fim da necessidade do uso de máscaras em espaços fechados. A única medida que deve se manter é a necessidade de apresentação de teste negativo para visitas em id para idosos que moram em asilos. Bennett acredita que Israel já superou a onda da variante Ômicron, iniciada em outubro no país, mas afirma que é preciso estar atento para as novas variantes da Covid-19, o que acredita ser inevitáveis. E essa notícia que vamos dar agora poderia estar até na nossa dica cultural de hoje. Está rolando no Himalaia um festival de esculturas em pedras de gelo. Você que está ali pela região e ouve o Marca News, fique esperto. Confira mais detalhes na reportagem.
0: Gelo, neve e muito frio. Um ambiente pouco propício para relaxar e para festivais de arte. Será mesmo? Com uma dose extra de criatividade, artistas no alto da região indiana de Ladakh, no Himalaia, preencheram o cenário com um mini coliseu, uma cafeteria e até mesmo uma sauna em meio às baixas temperaturas que costumam alcançar a faixa dos 20 graus negativos. Quem curte o frio pode, inclusive, optar por realizar mergulhos de até um minuto nas águas congelantes da região. Ladakh é um lugar bem frio, então pensamos que poderíamos fazer um evento grande como o Festival Internacional de Arbin na China, algo que pudéssemos convidar artistas de todo o mundo para vir aqui participar e produzir obras em grande escala. Protegido do sol para evitar o derretimento do gelo, o local é castigado por ventos gelados, que permitem manter as temperaturas entre menos 17 e menos 20 graus Celsius durante todo o dia. A instalação fica a 3.350 metros de altitude e serve como ponto de partida para o popular Chadar Trek, uma trilha realizada ao longo do rio congelado Zanskar, paralisada há dois anos devido à pandemia.
1: Duas mulheres foram denunciadas na França por disseminarem a falsa notícia de que a primeira-dama francesa Brigitte Macron, esposa do presidente Emmanuel Macron, Seria uma mulher transgênero. Uma das acusadas se diz ser médium e a outra jornalista independente. As duas foram denunciadas pela própria Brigitte Macron. As notícias ainda atribuem à primeira dama a realização de atos de pedofilia. E afirmam que existe uma grande operação que foi montada para esconder da sociedade que Brigitte já se chamou Jean Maicon. Os filhos de Brigitte Macron também denunciaram as mulheres por violação da privacidade... Violação dos direitos de personalidade E violação dos direitos de imagem A primeira audiência do caso Está marcada para 15 de junho Marca News Dica
0: Cultural
2: Nada consigo fazer Quando a saudade aperta
1: na última quarta-feira, o ator e cantor Sérgio Guizé lançou o videoclipe da música Peito Vazio, composição de Cartola com Elton Medeiros. O clipe foi gravado no espaço dos Parlapatões, em São Paulo, e foi dirigido por Regis Trovão e conta com edição de João Fábio Cabral iluminação de Reinaldo Thomas e assistência de produção e direção de André Gillesuén. Peito Vazio faz parte do álbum A Deriva, de Sérgio Guizé. que já está disponível e completo nas plataformas de áudio. Participam também deste projeto os músicos... Jorge Bittar, Renato Azambuja, André Geuazin, Paulo Veríssimo, Kiko Pérez, Daniel Moraes e Robenita, Iliode, Diego Bazanelli Salvador Guizé. A turnê A Deriva já começou com apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e deve percorrer outras cidades do Brasil. E
2: com, saudade...
1: e com isso encerramos mais um Marca News. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Marca News que tem roteiro, produção de conteúdo, edição e apresentação de Bruno Machado, com boletins da Agence France Press. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos na semana que vem. Até lá!